0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy Un cours par correspondance pour apprendre les danses d'aujourd'hui et de demain avec des artistes qu'on ne trouve pas toujours en magasin. Au sommaire, je vous annonce au départ un espace précieux et radieux où les électrophones et les électrophanes vont se retrouver devant un ventilateur à nouveauté. Ensuite, je serai rejoint par iResistance, un DJ et producteur qui tournera à pleine puissance pour mettre un petit peu de musique art style dans vos oreilles et vos pensées. Et histoire de rester dans notre lancée, notre morceau de conclusion, Milesy 1995, sera Move Your S du groupe allemand Scooter, un groupe de art trance qui compte autant de fans que de détracteurs. Le sommaire vous ayant été présenté, vous pouvez dès maintenant aller vous échauffer. Porte fermée, programme sélectionné et tambour rempli, votre première séance de lavage et essorage des tympans était sponsorisée par un duo roumano-anglais, Horatio et Cryoman. Et si vous venez de vous faire prendre par surprise par ce washing machine, on espère que vous avez au moins pris le soin de trier le linge avant d'appuyer sur le bouton marche-arrêt, mais aussi que vous avez bien forcé sur la lessive histoire d'improviser une mousse partie digne du titre qui arrive, Crashed Snares, par un autre duo. Belgeau-Suédois cette fois-ci, Samuel L. et Vang Crashed Snares, c'est dès maintenant, rien que pour vous, en avant-première. Et c'est aussi le meilleur carburant pour quitter la planète Terre.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: les caresses du monde, même si on ne sait pas toujours comment faire pour bien ronronner, et bien placer juste ici le Cirque Remix de The Mirror de Captain Moustache et la voix du légendaire Dave Clark. Captain Moustache, un musicien français qui produit de l'électro-épilepsie et tachycardie pour des gens pas assez stressés par cette vie moderne pleine d'imprévus, de crises et de tarés. Et histoire de continuer à bien remuer le couteau dans la plaie, la suite ce sera avec Mena Forte de l'italien Vincenzo Pizzi. Ce morceau est à retrouver dans Aware et c'est probablement le disque de chevet du moment d'un certain Jean-Claude Van Damme. de battre vos cœurs se sont arrêtés quand vous avez entendu cette nouveauté pendant que vos pieds, eux, continuaient de cirer le parquet sur cette production de l'italien Irrégular Synth. « Night Out », c'est le nom de ce morceau et c'est l'une des dernières productions du label « Cuckoo », label de la DJ et productrice roumaine Simina Gregorio. « Les nouveautés de la semaine, DJ Academy »« Angoissez moins et bougez plus », c'est ce que nous promet « Deep Lines », un morceau qui combine les effets de l'Energy Drink et l'Electronica. Deep Lines, c'est un jeu de jambes très exigeant du week-end de l'énigmatique duo HTML, un duo qui est originaire de Bogota, et eux, ils nous proposent de la techno modulaire qui, avec parfois peu d'efforts, fait aussi beaucoup de résultats, ou beaucoup de dégâts, c'est au choix. Académie. Cette production qui vient de vous mettre dans un état d'anxiété pour jouer avec des schizophrènes à chat perché était notre dernière nouveauté de la semaine. On vient de s'écouter pac Crack avec Mayor Mulfunction, morceau ici proposé dans sa version Xero Sorex Remix.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Notre invité cette semaine est originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne. Il se prénomme Maxence dans le Civil et son nom de scène c'est High Resistance. Salut Maxence Salut Ton actualité c'est une flopée de singles, tu n'as pas encore sorti de maxi, tu n'as pas encore sorti d'album, et toi tu t'illustres dans un, dans un genre musical qui s'appelle le art style. Exactement. C'est pas le genre musical qu'on écoute le plus dans, dans, dans cette émission, néanmoins ben, tu vas nous apprendre à, à découvrir cet univers. Si tu devais décrire le art style avec tes propres mots, quel serait-il
2: bah Pour moi, le, le hardstyle, c'est vraiment un, un, un genre de musique très expressif. Donc, on, on, on allie la puissance avec des kicks distordus, mais qui respectent un certain ton, et aussi euh, la rapidité. Euh, on, a, on a des mélodies très, très enthémiques qui, qui, euh, qui peuvent libérer un sentiment. Euh, donc, ça peut être triste, euh, joyeux. Il euh, y a différentes parties dans ce genre aussi. On peut très bien allier du classique. Euh, on peut allier euh, euh, tout style de musique, en fait, avec le hardstyle. Un peu comme tous les autres styles aussi hein, électroniques, hein, mais, euh, mais le hardstyle, style ce que j'aime bien c'est surtout les drops puissants en fait qui sont amenés euh, et mélangés avec tout ça. Moi en tout cas c'est un style que j'affectionne beaucoup parce que justement ouais, comme je disais, euh, bah voilà, quoi, ça pète dans les oreilles, euh, c'est vraiment très fort, c'est strident, et au final en fait il euh, y a ce, ce contraste avec euh, l'émotion.
1: C'est croquant à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Exactement. Et l'un de tes morceaux qui va peut-être le mieux illustrer cette description, c'est Music is My Everything, morceau de notre invité High Resistance. Et on se retrouve avec lui tout de suite après pour l'interview.
0: L'interview. DJ Academy.
1: d'écouter Music Is My Everything, un morceau de notre invité High Resistance, un DJ producteur qui est originaire de Saint-Quentin, dans l'Aisne, en France. Ce qui est marrant, c'est que cette musique-là, quand je l'écoute, elle me rappelle plutôt euh, le nord de la France, la Belgique, la Hollande. Est-ce que tu ne te sens pas tout seul comme ça, dans l'Aisne, à Saint-Quentin, à défendre ce style musical
2: alors dans l'Aisne en fait, il euh, y a un mouvement quand même qui, qui est naissant euh, au, niveau, au niveau de la scène hard. Euh, on a eu récemment une, une soirée euh, euh, par basse impact à la manufacture. Euh, et justement qui, qui diffusait tous les, tous les genres hard. Donc il y a une multitude de DJ, après compositeurs, euh, il n'y en a pas énormément dans le style hardstyle, il y en a dans le style hardcore, up tempo, euh, dans les, tous les sous-genres un petit peu euh, voilà, qu'on peut regrouper euh, lors de ces soirées-là. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est vrai que dans l'aine euh, je pense être l'un des seuls.
1: Ce projet High Resistance, c'est un projet solo depuis peu. Le projet est né il y a 8 ans, vous, vous étiez un duo au départ comment est-ce que tu jugerais l'évolution du style Artstyle depuis les débuts de ton projet High Resistance
2: Quand nous on est arrivé sur, sur la scène Artstyle euh, à la base il faut savoir qu'il y avait un sous-genre de ce style qui s'appelait le, bah, il est encore actuel hein, mais, euh, mais beaucoup plus développé avant au niveau des sonorités c'était le Euphoric Artstyle donc avec des mélodies qui étaient encore euh, on va dire très très euh, joyeuses aussi euh, des synthétiseurs joués qui étaient vachement euh, vachement aigus euh, euh, donc c'était c'était la mode à cette époque là et puis il euh, y avait des dj comme cyber euh, silence enfin euh, euh, énormément de énormément de dj art style euphorique qui produisaient, et euh, cette vibe là nous a vachement inspiré donc on a commencé par faire des tracks on va dire, dites euphoriques, quoi et ensuite euh, les, ça, ça a évolué en fait d'un coup en on va dire en peut-être deux ans, les choses ont changé, il y a eu une déviance un peu raw style à l'intérieur du, du style art style, avec des kicks un peu plus impactants, un peu plus ronds au niveau des subs. Euh, les subs en gros c'est les fréquences harmoniques très graves et ensuite euh, bah, c'est pareil les mélodies un peu plus dark il y a eu ce côté avec des gros synthés vraiment puissants, des gros accords euh, il y a eu une grosse évolution en fait au niveau des sonorités bien sûr hein. il y a... et ça, ça évolue encore, hein. là on a une scène qui prend un, un tournant hard aussi en BPM, au départ on était aux alentours de, on avait des tracks on pouvait retrouver encore des tracks à 148 il y a 6 ou 7 ans et maintenant on est plutôt aux alentours des 155-160 BPM
1: Originellement, le, le hardstyle, c'est un sous-genre de la techno hardcore, un mouvement musical qui est hérité de l'apogée du Gabber hollandais, qui lui était né dans les années 90. Est-ce que toi, dans ton adolescence, tu, tu as grandi avec les compilations Thunderdome ou pas
2: Oui et non, en fait, moi j'ai connu, euh, connu, connu le hardstyle en fait, grâce aux compilations Captain quand j'étais petit. Donc euh, en gros, c'est un ami à moi en école primaire qui m'a prêté une compilation euh, Captain 2005. Il y avait pas encore vraiment de hardstyle, c'était euh, plus euh, rétro tech, jump style, un peu de gabber, il y avait peut-être un peu de hardcore à la fin. Et en fait, euh, j'aimais déjà particulièrement les, euh, les mélodies sur, sur les lignes de kick. Donc il y avait déjà une approche en fait un peu, un peu art style. Le art style, moi, pour moi, est arrivé dans mes oreilles aux alentours de 2009. Par là, j'ai commencé à écouter des artistes comme ED Hunters, Wild Styles. Et euh, en fait, c'est venu comme ça. Mais oui, après, euh, Thunderdone, c'est arrivé après aussi dans mes oreilles, forcément, hein, avec les plateformes, etc. Enfin, tout le mouvement, euh, toutes les, tous, les, tous les styles de festival aussi, euh, euh, autour de tout ça, quoi.
1: Tes productions ont quelque chose de très mélodique, pour pas dire pop, tout en étant très musclé à la fois. Est-ce que tu es passé par la classe conservatoire
2: pas du tout, alors j'ai.. Moi j'affectionne beaucoup tout ce qui est bah, tous les styles de musique en général. Hein. D'ailleurs je ne produis pas que du hardstyle, je fais un petit peu de tout. En dehors de ça, j'essaie de m'entraîner à refaire des, 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 des musiques classiques. Hein. Ça peut être toutes les bandes son originelles, instrumentales, de, de tout ce qu'on peut imaginer. Je m'entraîne à les refaire et justement moi je. je ça m'entraîne me, ça et puis ça m’enrichit en termes de musique mais j'ai toujours, toujours été autodidacte là-dessus j'ai pas, pas vraiment eu de cursus comment dirais-je d'apprentissage musicalement parlant quoi C'est vraiment tout d'oreille et puis, puis voilà quoi.
1: Dans ton adolescence tu, tu as baigné dans quel type d'univers
2: musical? Alors il y, y a eu énormément de musique hein, tout au long de, de, de ma jeunesse, il y, y a eu toutes sortes de styles. Il euh, y a eu effectivement une petite période où j'écoutais pas mal de musique metal mais avec, euh, avec beaucoup de recul j'écoutais ça j'écoutais ça parce que oui, il euh, y avait des choses intéressantes dans la musique, mais au final ça a été une période très courte. Et, euh, après il y a eu une période d'upstep, donc il euh, y a eu pas mal de dubstep j'en ai produit aussi d'ailleurs. Euh, sous un autre nom, hein, sous, un, sous un ancien alias, qui, qui est d'ailleurs Audio Shivers. Il y en a certains qui connaissent. <rire> et euh, mais, mais oui, alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, depuis même ma, mon enfance, hein, même depuis mes 3 ans, euh, j'écoute énormément de musique. Je suis un gros consommateur de musique et de tout style de musique.
1: Et on va parler un petit peu de ce Blaze High Resistance. Pourquoi le choix de ce Blaze là
2: alors, à la base, on l'a choisi à deux, forcément, puisqu'on était un, 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 duo en, un duo avant tout ça. <coughs> euh, high resistance, ben... Euh, la résistance haute, quoi, c'est toujours le, le, un, un niveau au-dessus, un cran au-dessus, faut, faut pousser le, le niveau en hauteur, quoi. C'est un, un peu ça, quoi. Et aussi à travers le, le son qui est fort, enfin les résistances, il y a aussi un rapport avec l'électrique, l'électricité, etc., les composants électroniques. Il y a un truc, euh, il y a un truc voilà, qui rappelle euh, l'électro en fait.
1: Tu composes donc euh, du son art style sur lequel tu y poses des vocaux. Est-ce que c'est pas trop compliqué de trouver des acapellas Moi je soupçonne derrière une grosse base de, de, de samples préenregistrés.
2: Effectivement, euh, récemment il y a une plateforme une, qui est une grosse librairie. Euh, Je pense, pense que vous connaissez, c'est Splice, pas du tout. <rire> Alors Splice en fait c'est une grosse librairie, de, une grosse librairie, une bibliothèque en fait que tous les DJ électro ou même dans d'autres genres utilisent. Il euh, y a toutes sortes de samples dont aussi beaucoup des acapellas qui sont utilisés dans, dans, dans mes tracks. Euh, mais, euh, mais euh, faire matcher en fait, un, un acapella sur, euh, sur un accord ou sur une mélodie pour moi non c'est pas très compliqué parce que bah, au final euh, avec les logiciels maintenant on peut tout changer on peut changer les tonalités donc, euh, donc voilà si on arrive à avoir en fait, un acapella dry sans effet on peut très vite, euh, on peut très vite le bidouiller sans, sans que ce soit euh, dénaturalisé disons
1: l'inconvénient de la production électronique actuelle c'est que beaucoup utilisent exactement les mêmes logiciels faisant que beaucoup de productions peuvent se ressembler d'un compositeur à l'autre, si en plus tout le monde va piocher dans les mêmes vocaux, au bout d'un moment tout le monde va faire la même chose. Ça risque de devenir ennuyeux un peu la musique électronique, non
2: Ça c'est le problème, alors c'est pour ça que quand je télécharge euh, euh, des, euh, des vocals hooks, souvent c'est des hooks hein, parce que les, euh, les, 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 vrais, les vrais acapella chantés avec couplet, drop, tout ça, sont déjà utilisés euh, des milliers de fois, les hooks ce qui est bien c'est que c'est juste des phrases si on prend mon morceau euh, Falling On, en fait, c'est tout simplement euh, une voix euh, voilà, qui, qui, qui dit une phrase en fait, toute simple. Et aussi mon morceau Goodbye To You, d'ailleurs, en fait, cette voix-là, je l'ai carrément changée en, fait, en homme. Cette voix-là, au départ, euh, c'est une femme et en fait, euh, je l'ai changé en tonalité et c'est devenu un homme dans la track et euh, ça donne une originalité. C'est-à-dire que la voix sera peut-être utilisée euh, dans une autre track mais euh, elle aura l'apparence plutôt d'une femme et moi, en fait, ça sera un homme. Avec une, un effet de distorsion dessus et une une reverb qui, est, qui était bien travaillée en fait sur cette voix pour que ça lui donne beaucoup de coffres et une différence en fait de l'original.
1: Parmi tes morceaux les plus pop, il y a Thinking On. Alors je ne sais pas là si c'est un vocal original ou si c'est un vocal emprunté dans cette banque de sons. Tu nous le diras tout de suite après. Thinking on par notre invité iResistance et on se retrouve avec lui tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: de s'écouter Thinking On, qui est l'un des morceaux de notre invité High Resistance. Il se prénomme Maxence dans le civil. Là, il est en liaison avec nous par Internet. Là, il est dans ce studio à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Thinking On, comme je le disais, c'est l'un de tes morceaux à connotation pop. Ce vocal, est-ce qu'il est tiré de, de cette banque de sang dont tu parlais tout à l'heure, ou, ou est-ce que c'est un vocal original
2: c'est pas un vocal original, il est tiré d'une autre euh, d'une autre plateforme, donc c'est un vocal que j'ai acheté, euh, beaucoup plus cher que que que, que l'abonnement splice, <rire> splice, <rire> si vous préférez. Alors en fait, tout simplement, j'avais tapé, euh, euh, si je me souviens bien sur ce morceau, j'ai tapé la mélodie principale. Euh, je m'étais inspiré de d'une track euh, voilà donc euh, je sais plus c'était quoi exactement et au final en fait euh, je suis tombé euh, à, avec euh, des différentes, euh, différentes combinaisons euh, sur cette mélodie là euh, et euh, je me suis dit il faudrait vraiment un vocal euh, qui soit euh, doux euh, avec beaucoup de grains dans les high dans les aigus dans les fréquences aiguës que, que ça fasse un petit peu murmure aux oreilles enfin vraiment très pop hein, au final et euh, j'ai trouvé ce vocal euh, qui, qui a matché parfaitement à la mélodie et, euh, et cette track je crois l'avoir terminée en peut-être trois jours quoi avec le master compris et euh, c'est une de mes préférées même encore actuellement.
1: Tout à l'heure tu en parlais parlé de ton adolescence avec le Captain moi qui suis un petit peu plus âgé dans mon adolescence il y avait un groupe qui avait exposé, un groupe allemand Scooter, un groupe de, de harpy hardcore euh, finalement très grand public avec ce chanteur emblématique HP Baxter est-ce que tu n'aurais pas l'envie à ton tour de trouver ton chanteur qui pourrait poser sur tout tes, toutes tes instrus
2: Alors oui, tout à fait. Ça, ça je pense que tous les, tous les producteurs aimeraient avoir ce, ce chanteur qui, qui peut poser comme ça à l'envie. Et puis surtout pour un projet particulier ou quoi. Enfin, c'est toujours bien d'avoir un chanteur qui peut s'adapter sur chaque morceau. Et en termes de créativité, on est beaucoup plus beaucoup plus full. Quoi. Mais oui, ouais, c'est sûr que, que j'aimerais bien. Pas, pas pour toutes mes tracks, parce que bon, voilà, j'aime bien aussi avoir différentes voix, différentes, euh, différents grains dans mes, dans mes tracks. Mais, euh, mais oui, après c'est sûr que ça j'ai toujours, euh, toujours voulu essayer de le faire en tout cas.
1: Aujourd'hui dans, dans nos années 2020, le, le genre hard music s'est démocratisé, à tel point que d'autres musiciens qui viennent d'univers plutôt mainstream y vont les pieds dedans, je pense à Ascendant Vierge qui rencontre maintenant un joli succès, mais je pense également à des rappeurs comme Lorenzo ou encore Yacinthe. Tout à l'heure, on parlait du, du chanteur de scooter, mais si finalement un rappeur venait de demander des instrumentaux, tu accepterais le challenge Bien sûr. Tu devrais travailler, travailler avec un rappeur aussi
2: bah Bien sûr, je le fais actuellement avec, avec des jeunes rappeurs cinquantinois, enfin en particulier. Et ça, ça oui, bien sûr, je, 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 la production musicale en général, j'adore ça. Donc, Et puis j'aime bien aussi poser ma patte aussi sur ce style de musique, enfin sur tous les autres styles de musique. C'est toujours intéressant, on peut se découvrir en fait un talent ou différentes façons d'écrire ces morceaux. Quoi.
1: Ton manager me souffle dans l'oreillette que tu travaillerais avec un rappeur africain Oui, ouais,
2: alors il y a peut-être un projet qui est naissant avec un, avec un rappeur africain, effectivement, ouais.
1: Avec le temps, la musique est surtout devenue une question d'image. Toi, quel est ton rapport aux réseaux sociaux Quel est ton rapport euh, bah justement à l'image en général et au côté peut-être mercantile de la musique
2: Alors moi, ce que je pense, c'est que oui, là-dessus, c'est pareil. Il y, a, il, y a une, il y a une évolution, en fait, enfin une évolution, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, en ce moment, je peux constater qu'on met plus en avant l'image que la créativité ou le talent d'un artiste. J'ai l'impression que c'est ça produit énormément, je passe des heures et des heures en studio bon euh, j'estime quand même faire des, des, des tracks qui sont qualitatifs, bon évidemment j'ai encore besoin de, de m'améliorer sur plein de trucs comme tout, tout artiste, hein. ce qu'on qu produit ne sera jamais parfait mais, euh, mais c'est vrai que oui les, les, les réseaux sociaux ça compte énormément et euh, l'image d'un artiste et tout le, le, le branding derrière en fait est, est très important et euh, justement là cette année je vais me concentrer vraiment là dessus et euh, on est en train justement de voir ça avec, euh, avec mon manager
1: <rire> tu as des idées de projets, peut-être de trends ou peut-être de concept, histoire de, de marquer les esprits, mais en te démarquant de ce qui existe déjà Je sais pas, moi, les, les, les masterclass d'iResistance, par exemple, ou alors les, les, les tutos studio d'iResistance
2: Il y a plusieurs choses qui arrivent, en fait. Il y a plusieurs idées possibles, plusieurs... Voilà il y a des trucs qui sont naissants dans ma tête, alors pour l'instant au niveau logistique, euh, on, on y réfléchit à comment on pourrait, euh, on pourrait faire tout ça. Alors évidemment il y aura des tutoriels, il euh, y aura certainement euh, un de mes projets là que j'ai quasiment terminé que je vais montrer, euh, que je vais, enfin je vais faire comme une sorte de masterclass en fait, euh, voilà, euh, montrer chaque étape du projet, etc. Euh, ça, ça va se faire, donc ça c'est. Pas pour la réalisation, ça va se faire nickel, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres choses aussi, c'est que j'aimerais bien faire des, des, des mix live d'une heure en, en endroit immersif et filmer avec drone, etc. Il y a, y, a, y a pas mal de trucs comme ça. Bon, ça s'est déjà fait, mais moi, je voulais le faire ici. Euh, voilà, je voulais je voulais, euh, je voulais plus me montrer en, en images en, et, en, et en vidéo en fait, moi. Et il y a aussi beaucoup de vidéoclips qui m'ont arrivé, euh, des vidéoclips euh, bon, plutôt sous forme d'images qui défilent, etc. Mais... Euh, voilà, je vais essayer de m'orienter vers quelque chose de plus imagé, quoi disons.
1: Donc hypothétiquement, des cours de John Stein en ligne ou de Haken, c'est ça
2: <rire> Non, pas du tout.
1: <rire> on va se faire une nouvelle coupure musicale avec Recovered. Et puis juste après, bon, on va, je vais te questionner un petit peu plus sur ton processus de création Recovered par High Resistance. Et on se retrouve avec Maxence tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: L'interview DJ Academy DJ Academy L'interview
1: Nous venons d'écouter Recovered qui est peut-être l'un des morceaux les plus sombres du, de tout le répertoire de notre invité High Resistance. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Il est originaire de saint quentin dans laine Et là, et ben, comme je le disais, je vais commencer par te questionner sur ton processus. de création. Tu le disais tout à l'heure, ta musique est un assemblage de contrastes le sombre, le lumineux, le dur, le doux. En termes de sensations, quelles sont celles que tu aimes ressentir dès que tu es derrière tes machines
2: Alors moi, c'est euh, euh, à la fin d'une composition, d'une mélodie et que le mixage de tous les éléments, on va dire, qui composent cette mélodie, donc les, les, le, le layering des synthés, donc de tous les leads, euh, plus les cordes, donc les accords, les gros synthés cordes et bassline. line. Euh, quand j'écoute le, le, le rendu final d'une mélodie en fait à chaque fois si, euh, si moi je suis pris par ça euh, ben, euh, je ressens oui je ressens énormément de choses enfin je me dis putain voilà là, faut que j'aille sur ce projet là faut que j'aille dans cette direction là je vais faire ça autour de enfin j'imagine directement un thème une thématique autour de ça et en fait je vais construire la track avec tous les petits éléments qui vont venir euh, euh, par ci par là et tout de suite ça rend euh, euh, c'est comme ça qu'un projet se concrétise on va dire euh, en termes de créativité
1: Penses-tu intellectualiser ton processus créatif Est-ce que tu réfléchis beaucoup Ou au contraire, tu fonctionnes uniquement à l'instinct et, et, et peut-être sur euh, quelque chose d'impulsif
2: Alors ça dépend, ça dépend. Alors moi, je suis quelqu'un qui suit euh, qui, qui, qui euh, très perfectionniste et justement très mental. Euh, beaucoup, de, beaucoup de mes amis producteurs et euh, amis tout court qui, 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 euh, qui me suivent là-dedans pourraient pour, pour en témoigner. Si je prends l'exemple, je pense à ça là, mais si je prends l'exemple de, de, de mon meilleur pote de production qui s'appelle Watremes, qui est un producteur breton, avec qui j'ai fait une collab d'ailleurs, il me dit toi t'es es un grand malade, t es, t es, je crois que t'es es le, le gars qui a le plus de projets dans sa corbeille, de projets non terminés quoi. Alors après d'instinct, évidemment des fois ça peut arriver comme ça, comme pour le le remix, enfin le bootleg de Walker,
0: quoi.
2: Ouais, bah après, <rire> Là, la petite anecdote pour le bootleg de, 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 la, de, de la musique générique de Walker. Euh, J'étais au studio, donc c'est tout, je me dis, bon bah, pff, pas très productif ce jour-là, je remonte, euh, je remonte, voilà, en gros, je vais pas me coucher, quoi, je suis dans mon lit. <rire> et puis, euh, je, je trouve pas le sommeil et tout, et puis je euh, sors mon téléphone, tout ça, et puis je me dis, euh, putain, je vais... Mais en fait, euh, je vais essayer de refaire le générique de la musique euh, de Walker Texas Ranger. Mais juste de refaire le générique, hein, pas, pas, euh, pas faire une tracker style, de m'entraîner juste à le refaire. Donc je redescends, je vais, vais au studio, donc je rallume tout, euh, machin. Et là, je commence à faire, euh, j fais, j commence à faire euh, euh, refaire le générique, la musique, donc ça va très vite. Je commence, euh, commence par faire le, la, la guitare, euh, la main guitare qu'on entend là. Ensuite, je fais le fond, euh, tous les instruments de... de bah tout ce qui vient, ce qui vient s'ajouter en fait au générique, donc le résultat est vachement ressemblant à l'original. J'en fais une petite vidéo sur Instagram un peu drôle où je montre chaque, chaque élément donc guitare, percussion, machin, machin. Donc je vois que ça plaît à beaucoup de monde. Et au final, je lance une question sur Insta, devrais-je faire un remix art style de cette track Et au final, en fait, dans la soirée, après avoir fait cette vidéo, j'ai continué en fait à, à bosser sur le, le son art style qui c'était initialement pas prévu en fait. Et euh, puis c'est parti totalement en live. Euh, en en je sais pas, en, le lendemain j'avais terminé la track. Euh, C'était une track de fou pour moi. Enfin, je me suis dit waouh, wow, la, la mélodie, est cool. C'est très, euh, très, jovial euh, au final. Puis ça, puis les sonorités, art style y était aussi. Donc, euh, donc au final, euh, on y est. Enfin, je suis parti là-dessus quoi. Et hop, remix. Enfin, bootleg.
1: <rire> Sur la production elle-même, comment travailles-tu 100% software.
2: Alors oui évidemment le, sof le software ça va être du 90% j'ai un peu de, de synthétiseur hardware donc euh, j'utilise le, le virus TI Snow, certains connaissent, donc c'est une machine euh, c'est une machine de synthé bah, un synthétiseur euh, externe en fait hein, <coughs> qui est géré en hardware forcément et qui est capable de faire des grosses euh, des grosses sonorités bien, euh, on va dire bien punchy et bien stridentes pour certains synthés. Euh, sinon le reste est, euh, effectivement c'est est beaucoup de soft.
1: Est-ce que tu penses avoir besoin d'être dans un état d'esprit particulier ou d'être dans un état particulier pour composer Est-ce que tu composes plutôt triste, plutôt joyeux, plutôt en colère, plutôt même défoncé Est-ce qu a... Est que tu composes toi dans un état d'esprit particulier
2: C'est euh, Alors vraiment, moi j'ai toujours été dans un, dans un état d'esprit très sain, on va dire... Euh, euh... Euh, au studio pour produire euh, à tel point que même en ayant bu un coup en fait euh, tellement je suis pointilleux euh, en ayant bu un coup j'ai pas la même euh, j'ai pas le même euh, la, la même audition donc euh, je peux pas produire en fait j'entends pas les mêmes fréquences <rire> alors du coup euh, je bois pas donc déjà euh, ça c'est hors de question euh, je, 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 je lis pas tout ce qui est drogue et alcool forcément à, 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 la, à la production je prends zéro drogue hein, aussi, je le, je, le, je le souligne. Et euh... ouais, si, il y a juste la cigarette, quoi, le tabac. <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais, après, euh, les, les, les états, euh, les états, euh, comment dirais-je Émotifs, euh, tristes, euh, joyeux, tout ça. Oui, ça compte, ça compte beaucoup. Il euh, y a des tracks que j'ai produits euh, euh, de façon plus triste. Euh, je pense notamment à Falling On. Euh, qui, euh, qui voilà, j'étais dans un état, on va dire, un peu près... Enfin, c'était voilà, une période où j'étais un peu, un peu pensif, etc. Ensuite, euh, des états très joyeux, euh, notamment, euh, bon c'est contraste, hein, mais euh, Wizardry, euh, c'était le début de notre duo, on était ensemble avec Loïc au studio, euh, pendant trois mois on a bossé sur ce titre, euh, c'était nos débuts, et euh, on était euh, tous les deux très joyeux et euh, très très contents de bosser ensemble, de se retrouver en studio, et euh, pourtant le titre est très sombre, mais, euh, mais la créativité derrière est en fait au final très cool.
1: Sur la forme, tes productions quelque chose de plutôt populaire mais de pointu à la fois. Sur le fond, c'est très technique. Tu dirais que tu es plus dans la recherche de l'émotion ou de la démonstration
2: Voilà, oh, bon c'est un peu des deux, je dirais. Hein. Il, y a, il y a forcément de l'émotion et de la démonstration sur des projets plutôt expérimentaux.
1: Ton projet Air Resistance, fait cette année, c'est 8 ans. 8 ans qui ont été marqués en 2020 par le Covid et puis donc bah, l'arrêt de, des concerts. Comment as-tu vécu cette période si étrange
2: ben, euh, je pense comme tous les autres, c'était particulier. Et, euh, bon, évidemment, il n'y avait plus de soirées euh, soirée, euh, à cette période-là. Euh, la dernière soirée que j'avais faite, c'était euh, au Captain, justement. C'était euh, la Hard la, la Christmas au Captain. C'est la dernière soirée que j'ai faite avant le Covid, il me semble. Et, euh, et puis, oui, là, pendant, pendant un long moment, ça a été euh, full prod, en fait. Hein, full prod euh, à la maison. Euh, ça a été une période comme ça, en fait, production, mais euh, au final, euh, une grosse perte aussi de, de, comment dire, de motivation et puis d'inspiration puisqu'on n'avait plus euh, on avait plus cette optique euh, voilà, de, de son en festival, de son en soirée. Donc au final, ça a été des projets expérimentaux, euh, euh, notamment euh, euh, quels titres sont sortis à cette période-là. Si je prends l'exemple de, de With You, un titre qui est... Euh, Ouais, qui est plutôt orienté summer, mais qui est au final dans le fond un titre qui s'écouterait plus en voiture ou, euh, ou euh, posé quoi. Mais pas vraiment le titre qu'on pourrait jouer en festival. Bon, quand même, mais euh, c'est plus posé.
1: Je veux en revenir sur le sur le process d'écriture, sur le process de composition. Comment débutes-tu un track et comment sais-tu qu'il est terminé Est-ce que tu as une routine de production
2: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, euh, bah, je débute un track souvent euh, en. Euh soit en faisant une partie euh, directement mélodique euh, la, la, la partie mélodique principale du morceau ou soit euh, le la, la partie break en fait du morceau qui est euh, qui est la partie euh, creuse on va dire où euh, il y a le vocal souvent et puis les, le, le fond Alors après euh, comment un morceau est terminé pour moi un morceau est jamais terminé c'est euh, j'envoie des fois euh, mes morceaux masterisés au label et au final euh... Avant distribution, je leur dis bah, au final je vais vous renvoyer une version parce que là ici je voudrais modifier ça, là ici il y a un truc qui va pas et des fois ça peut reculer la sortie d'un morceau. Donc c'est très dur en fait de se mettre d'accord avec soi-même pour, pour, pour se dire qu'un morceau est terminé en fait.
1: C'est peut-être pour ça qu'il n'y a eu qu'une quinzaine de morceaux édités en, en 8 ans d'existence.
2: C'est ça. Alors après il faut savoir que iResistance est né euh, en. 2000... Euh, bon, je sais plus combien exactement. Mais pendant deux ans, il n'y a rien eu d'officiel. Il y a juste eu quelques petits remixes, mais pas de sortie officielle. Euh, voilà. Ça a été vraiment la naissance, en fait. Euh, pendant deux ans, on s'est vraiment expérimenté en studio à, à produire. Et on a sorti officiellement quelque chose deux ans après.
1: Les projets dans les tuyaux, à part cette collaboration avec un rappeur africain. Qu'est-ce <rire> qu qui peut nous attendre pour High Resistance Un album peut-être
2: alors album, euh, album ça demande ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps libre. Faut savoir que, que à côté de ça euh, j'ai une profession aussi. Euh, donc donc euh, compliqué, euh, compliqué un album à moins d'être vraiment inspiré. Et puis, euh, et puis euh, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait, euh, ça fonctionnerait euh, aussi bien que des singles. Euh, étant donné que, que bon bah je suis quand même un peu écouté, mais Selon moi pas assez pour sortir un album, je pense que plutôt des petits IP, pourquoi pas de 4 morceaux, mais album, peut-être pas tout de suite.
1: Sachant que tu as été signé sur deux labels hollandais, as-tu déjà eu l'occasion de pouvoir jouer là-bas dans ce pays Pays berceau de la scène hardcore
2: Alors non, pas encore, pas encore, euh, pas encore en Hollande, ça viendra peut-être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la scène, la scène hollandaise est, est saturée, il y, y a énormément d'artistes. Alors euh, pour laisser place à des artistes français ou d'ailleurs, il faut vraiment se démarquer... Euh, c'est faisable après sur des petites scènes, euh, mais, euh, mais voilà, après sur, euh, sur du plus costaud, je pense, que, je pense que la scène est déjà bien remplie en Hollande en fait du côté de, du côté de chez le, nos amis les, hollandais.
1: Ayant fait le tour de mes questions, on va se quitter avec True Destiny, morceau de High Resistance. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, Maxence
2: euh, on peut me retrouver un peu partout, donc Instagram, iResistance Musique, euh, Facebook, iResistance, les plateformes de streaming un peu partout, hein, donc euh, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, enfin euh, Amazon Music, il y en a. Voilà, on peut me retrouver partout, iResistance, c'est simple.
1: <rire> Et on s'écoute comme convenu, show Destiny. à bientôt, Maxence, bonne soirée à toi.
0: Merci, bonne soirée à vous aussi. L'interview.
1: Resistance était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté son dernier morceau en date, il s'appelle True Destiny. Pour mettre un terme à l'existence de cette longue journée, j'ai une dernière plaque à vous proposer.
0: DJ Academy, le classique.
1: Bien que faisant partie de l'histoire de la dance music, dans le milieu techno, le groupe allemand Scooter compte autant de fans que de détracteurs. Scooter, c'est plus de 30 ans de boîte à rythme, mais aussi de paroles à la frontière du non-sens. Scooter, ce sont aussi des concerts géants et des succès mondiaux. Scooter, c'est un groupe formé au début des années 90, à Hambourg. C'est une formation qui a contribué à démocratiser la techno, bien qu'à leur début, personne ne donnait cher de leur peau. Et comme dans la musique, on n'est jamais à l'abri d'un succès, en 1994, ils sortaient Hyper Hyper, un morceau qui a connu un succès phénoménal, ça les a installés parmi les poids lourds de la Dance Music. Depuis, Scooter est devenu le groupe allemand le plus titré depuis l'invention des charts, avec près d'une centaine de certifications, et quand on sait que leurs plus grands succès ne sont pas des compositions originales, leur success story est assez dingue. Si les premiers titres du groupe étaient plutôt axés hardcore, art trans, happy hardcore, Scooter s'est également essayé dans différents genres musicaux dérivés de la dance comme le hardstyle, le jumpstyle, occasionnellement le hard rock, le hip-hop, la house et même la dubstep. Et bien sûr, quand on aime, on ne compte pas. Et bien la France, elle aussi, a succombé à Scooter en 1995 avec Move Your Ass. Move Your Ass, un titre qui vous met un coup de pied dans le postérieur et dont les paroles sont très 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 éloignées d'un salut et belle soirée. DJ
0: Academy, le classique.
3: your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your ass!